por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. amigas, sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos 4 de octubre del 2023, miércoles 4 de octubre, estamos en la 98.7 FM y estamos también en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos nuestro propio canal de YouTube que es el canal digital y nuestra página de internet. También aprovecho para comentarles que las personas que no puedan eh, ver y escuchar este programa en vivo lo pueden ver después en diferido, aunque a mí, yo siempre les digo, a mí me gusta más que lo puedan disfrutar, que lo puedan ver en vivo para que de esa forma pues puedan participar de las diferentes voces que, que son mis invitados y que tienen diversas formas de pensar acerca de los temas que tienen que ver con el acontecer nacional o internacional. Mi plataforma, nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303 y yo aprovecho entonces para iniciar el programa como siempre lo hago preguntándoles qué es lo que más les importa les preocupa, les sorprende o simplemente les llama la atención en esta tarde de octubre. Cuéntenme, ¿qué es lo que a ustedes más les importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y aquí paso a leer qué es lo que más les importa. No entiendo cómo la prensa, eh, me dice, incluyendo a Colombia, eh, tratan a ciertos inexpertos como si fueran expertos en muchos temas. No entiendo cómo la prensa es tan imprudente al entrevistar a expertos ticos en seguridad. Ahí están los delincuentes tomando nota, por eso son tan eficaces, dice Aquí esta persona que nos escribe. Buenas, doña Evelyn. Me preocupa que el ICE va a ocupar 144 millones de dólares para diésel y alquilar plantas generadoras 
y de la represa hidroeléctrica del Reventazón. No dicen nada. Gracias. Saludos cordiales. Elías Quiroz. Saludos para usted, don Elías. Eh, preocupado por la delincuencia. Soy de Pérez Celedón. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. ¿Qué pasó con el extranjero que intentó secuestrar a la niña en Alajuelita? Buenas. Eh, mi nombre es Juan Carlos Pérez de Coronado y a mí lo que más me decepciona es ver a un diputado atacando a las personas que llegan a comparecer y manipulando las respuestas de estas personas para atacar al Poder Ejecutivo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Me preocupa la violencia en Costa Rica. Claro, la violencia, eh, recordemos que la violencia se manifiesta de diferentes maneras. Tenemos la violencia en el ámbito físico, ¿verdad? La violencia en el ámbito eh, que estamos viviéndolo hoy, que lo estamos sufriendo, la inseguridad que estamos viviendo todos los costarricenses que nos tiene en esta zozobra tan, tan desesperante y también la violencia que experimentamos en una sociedad cada vez más polarizada cuando nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en, en cuestiones en las cuales deberíamos estar de acuerdo todos porque en, en general en la, en la vida todos lo que queremos es Vivir bien, vivir, vivir mejor, vivir en compañía de las personas que más queremos y que la gente que, que nosotros amamos pues esté bien también. Paso a ver los que, los que están entrándome eh, a través del, del Facebook porque los que leí ahora son los del 70030303 y siempre como les digo me interesa qué es lo que más le, le importa a usted. Don Humberto Zúñiga, saludos cordiales para todos. Don Eduardo Jiménez, me preocupa que el gobierno vea la seguridad como de poca importancia. Don Eduardo Gutiérrez, el gran resultado de la economía nacional producto de este gran gobierno. Y don Félix Molina Méndez, me preocupa la suavidad de la oposición en el Congreso. Están aletargados. Eh, Javier Solano, me preocupa que los diputados solo hablar y criticar acciones contra la violencia. Luciano Altman... Eh, buenas, Evelyn, me preocupa Pilar Cisneros, perdió el norte sin ninguna duda. Bueno, les decía que a mí, a mí lo que realmente me parece es que en el fondo no podemos sesgarnos en que en esta vida hay buenos y hay malos. Claro que hay seres humanos mejores que otros, en esto yo no tengo... Me preocupan los ancianos que viven solos. Qué dicha que don Francisco Céspedes Zúñiga está tocando este tema, porque hoy vamos a hablar de, del adulto mayor. Sí, y les decía, hoy, hoy voy a centrarme más en, en el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando a uno le preguntan qué es lo que de verdad le importa en la vida, eh, yo no creo que uno vaya a brincar y decir, es que mira, lo que me importa es que, que gane tal partido o que gane eh, tal político. Porque la política, claro, tiene que ver con nuestra vida, pero, pero hay algo más profundo en la vida que es las personas que más queremos, eh, lo que más queremos. ¿Qué es lo que más queremos? Bueno, vivir muchos años, vivirlos bien, vivirlos en armonía, vivirlos mm, con paz, con buena salud. Y, y bueno, le voy a entrar hoy a ese tema. Voy a dejar de lado la violencia 
y, y voy a tenderle un puente a la paz, voy a tenderle un puente a la salud, voy a tenderle un puente también a la comunicación. Les invito a participar a través del 70030303. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. El primero de octubre se celebró el Día del Adulto Mayor, pero en realidad el Día del Adulto Mayor... Eh, o el mes del adulto mayor será durante todo el mes de octubre. No, no pienso que debería de existir solamente un mes. Creo que si, nos, si tenemos suerte, todos llegaremos a adultos mayores. Eh, mucha, mucha gente dice que, que envejecer es feo. Y yo siempre digo, bueno, no envejecer es peor, es, es no llegar a viejo. Y, y entonces hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible. Hoy eh, he buscado al doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Él fue el director del Hospital Blanco Cervantes por muchos años, él me dirá por cuántos. Y, y yo le quiero dar, eh, doctor eh, Morales, la más cordial bienvenida. De veras, muchísimas gracias por recibir estos micrófonos y poder conversar acerca de este arte de saber envejecer, esta ciencia de saber envejecer, que no, no todos manejamos, no todos conocemos y que yo creo que hay que empezar a prepararse. Usted me dirá, ¿desde cuándo? Eh, muy buenas tardes, doctor Fernando Morales. Muy buenas tardes a usted, Evelyn, y muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven desde sus casas. Es un gusto poder eh, estar esta tarde aquí y agradezco mucho su invitación. Bueno, esto es un tema, como usted muy bien lo introdujo, muy amplio. Eh, nosotros, desde que nacemos, ¿verdad? Es, un es parte del curso de la vida, ¿verdad? Somos recién nacidos, somos lactantes menores, lactantes mayores preescolares, escolares, adolescentes, adultos jóvenes, mayores jóvenes, adultos de edad media y adulto mayor, o persona adulta mayor que es de 65 años y más. ¿Cuándo prepararse? Desde el primer momento hay que prepararse, que uno tenga conciencia de la importancia de lo que es el proceso del envejecimiento. ¿Y cuándo tiene uno conciencia, doctor? Eh, cuando uno dice... Mira, eh, sí, voy para grande, ya, ya lo estoy sintiendo. Claro, eh, hay muchas maneras de, de abordar esto, pero bueno, una es la educación que a uno le inculcan eh, en los programas educativos desde el kinder, primaria, secundaria, por el respeto a las personas mayores, pero también uno se va concientizando de que hay que cuidarse, ¿verdad? Que no, se, no, no puede llevar la vida loca este, toda la vida, mucha gente este, no se percata de eso. ¿Y cuándo cuando, eh, cuidarse? Bueno, cuando uno tome la mejor conciencia de que hay cosas que le hacen daño, ¿verdad? Que el tabaco es malísimo, que las drogas son infinitamente malas, que el alcohol es re malo, ¿verdad? Que el comer chatarra es re malísimo, que el que no hace la actividad física también, el que no se cultiva el espíritu, ¿verdad? Y cultiva todos los buenos hábitos, pues difícilmente va a, llevar en buena, va a llegar en buenas condiciones. Entonces, cuando es en, que la, la edad, cuando uno tome la mejor conciencia, si no la tiene hay varias escuelas los escandinavos dicen que a partir de los 40 años, los británicos piensan que a los 55 ¿verdad? otros piensan que a los 65 cuando ya nota la edad de la jubilación que debería cuidarse más 
yo creo que hay que cuidarse cuando uno toma la conciencia de que si uno no tiene una buena salud, que si no cuida el bien más importante que tenemos en la vida, ¿cuál es la salud? ¿verdad? Usted puede tener muchísimo dinero y con una mala salud es igual a nada. Entonces, hay que cuidar el bien más preciado y hay que ser autocuidado. Hay que estar pendiente de uno mismo. ¿Qué como? ¿Qué trasnocho? Este, ¿Por qué trasnocho? Si es por trabajo, ni modo. Pero si es por pura este, tontería, no debe hacerlo. Dormir las horas que uno corresponde. No abusar de tomar medicamentos exageradamente, ¿verdad? Que todo lo que se le ocurre, que le dicen, ay, mire, hay un medicamento muy bueno ahora que, que a fulana le hizo muy bien y se ve rejuvenecida. Eso no existe, ¿verdad? Y no hay que abusar de eso porque son sustancias activas. Hay que comer adecuadamente, ¿verdad? Con poca grasa, ¿verdad? Ojalá evitar toda la comida chatarra. A veces es un poco difícil, yo lo entiendo. Pero tenemos que hacer la, la, el grandísimo esfuerzo de cuidarnos, repito, el bien más preciado que tenemos los seres humanos. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros mismos, ¿verdad? Por supuesto que la parte espiritual también este, ocupa un lugar muy, muy especial en la vida y el bienestar de las personas. Entonces, como usted ve, Evelyn, hay muchos, muchas aristas, muchos ángulos que dependen de nosotros. Nosotros conducimos la, la nave de nuestro organismo, ¿verdad? Nuestra humanidad, nuestro ser. Eh, y repito, por tercera vez, el, lo más preciado que podemos tener es la salud. Y si eso es así como lo es, hay que cuidarla, pero notablemente. Doctor, eh, está la salud física y está la salud mental. Eh, una va de la mano de la otra. Eh, este, el, 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 el darse cuenta de que los años pasan muchas veces afecta en el estado anímico de las personas. Y, y bueno, la salud mental también es un ingrediente o es un componente importante en, en el adulto mayor. ¿Cómo hacer para que las dos vayan de la mano, el, 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 el buen estado físico y la buena salud mental, cuando a una persona se le empiezan a olvidar las cosas, producto de la edad, ya no, ya no hablando, no entrando en enfermedades degenerativas, ni mucho menos, pero sí cuando la persona entra en conciencia de que no todo lo que podía hacer cuando era más joven lo puede hacer ahora. No, por supuesto, hay salud eh, física, hay salud eh, mental, como usted dice, hay salud social, hay salud espiritual. Entonces es un conjunto de circunstancias que tienen que guardar un equilibrio, ¿verdad? Y uno tiene que alternar con grupos positivos, ¿verdad? Sociales, eh, con la familia, ¿verdad? Que, esperando que, que no esté tan, digamos, quebrantada como está pasando en muchos hogares, muy uh -huh. desgraciadamente. Y también los programas educativos que han bajado la guardia en todo este aspecto, ¿verdad? Hace muchos años este, había muchos programas que este, formaban a los estudiantes de, de los diferentes niveles de kinder, primaria, secundaria, eh, por supuesto universidad, para universidad, etcétera, con respecto a todos estos temas. Eh, y eso se bajó la guardia, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública, no sé qué fue lo que pasó este, en el que consideraron que eso no era tan prioritario. Y, y, y es que a veces hacemos las cosas al revés, porque... Ahora es cuando más necesidad tenemos de estos programas porque la población es mucho mayor y va aceleradamente avanzando. Entonces sí es importante. Y, y, y guardar un equilibrio en la parte mental, por supuesto, haciendo deporte, haciendo actividades físicas, este, 
teniendo un grupo, un grupo de amistades positivo, ¿verdad? Para mantener ese equilibrio. Entonces, una, un equilibrio entre los dos grandes eh, aspectos de lo físico y lo mental, pero también en lo social de alternar con grupos positivos y la parte espiritual de que hay que creer en, en algo, ¿verdad? Hay que creer en un ser supremo. Y eso es también muy importante. ¿Por qué? No importa la, la, la creencia. Me, me, me parece interesante, eh, porque hemos hablado mucho de la parte social, pero me parece interesantísimo que usted eh, recalque la parte espiritual. Eh, ¿Por qué nos ayuda eh, el creer en un ser superior, doctor? Porque nos da una tranquilidad extraordinaria, ¿verdad? Nos da una... Tenemos la fe, ¿verdad? Y, y tenemos la, la paz que de todos necesitamos. Vea usted que los estudios son muy contundentes. El estudio que hicimos en la zona azul, en la península de Nicoya, en el año 17, uh -huh. eh, tuve la suerte de coordinar con una serie de colegas geriatras del Hospital Nacional de Geriatría. Dice claramente que esas personas tienen una fe importantísima. El 78%, todos tienen una creencia. 78% son católicos y el 18% son de otras denominaciones. Pero aquí no importa las denominaciones, sino el creer en algo, ¿verdad? Y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque ellas son personas que viven con una ilusión, con una tranquilidad, con un optimismo. Y eso hace las grandes diferencias. Y no toman pastillas calmantes ni para los nervios ni para todas esas cosas, este, porque no tienen ni el dinero, ¿verdad? Para tomar eso. Entonces, eh, vea la importancia, ¿verdad? Y usted estudia. Eh, analiza otros estudios de, de otras grandes universidades y va a caer en lo mismo, ¿verdad? La importancia de la espiritualidad. Es increíble, sí. Y también está en la parte social el, la, el aspecto de vivir con propósito. Es decir, no, no sería sociabilizar por sociabilizar, sino también grupos con algún tipo de propósito. Exacto. Es muy importante, por ejemplo, en las comunidades, que aquí hay una, una riqueza que nosotros no nos percatamos, pero yo le puedo decir que en las, el, el grupo de voluntariado de este país, sobre todo en las áreas rurales, es extraordinario. Y son personas que lo hacen con el propósito de ayudar al prójimo. Al prójimo. Y, y esto le da una calidad de vida, una calidad de, 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 de satisfacción que no lo paga ninguna inyección, ni ningún jarabe, ni ninguna pastilla, ¿verdad? Es, es algo eh, realmente eh, eh, extraordinario. Y estas cosas que a veces uno dice, ay, no, ¿por qué no hace cosas que le paguen? ¿Y por qué, no ha, por qué siempre está haciendo cosas que no le paga? Bueno, porque le da una satisfacción grande. Eso por un lado. Pero también usted puede hacer, como pasa en las universidades, con el trabajo comunal universitario, ¿verdad? Por ejemplo, es otra manera de ver las cosas. Y muchas de las religiones tienen también este... Eh, programas que van en esa dirección de ayudas comunales, ¿verdad? Eso es muy importante. Eh, los grupos jubilados de los magisterios también tienen programas en esa dirección en que este, lo hacen voluntariamente y van eh, conduciendo jóvenes en esa dirección, ¿verdad? Y hay otras organizaciones, son muchas de las organizaciones que también trabajan en esto. El grupo Scout de Costa Rica ¿verdad? hacen una labor muy bonita también, ¿verdad? Y repito, de diferentes de religiones de diferentes denominaciones también hacen programas muy bonitos la iglesia católica por supuesto claro, doctor ¿qué no, qué no debe faltar si vamos por orden en, en la alimentación de una persona cuando ya, ya hablamos de adulto mayor entonces estamos hablando después de los 65 años ¿qué no debería de faltar? bueno yo creo que este debe haber un equilibrio de, 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 prote, de 
verduras, legumbres, ensaladas, ¿verdad? Carbohidratos eh, y proteínas, ¿verdad? Más o menos las proteínas entre el 10 y el 15%, los carbohidratos pueden ser entre 35 y 45%, y, y este, las frutas, las legumbres son importantísimas, ¿verdad? Eh, para que ellos tengan un balance de todas estas cosas. ¿Qué es lo que sucede ahora, Evelyn? Que nosotros estamos saliendo porque no se ha terminado la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Completamente. Y hemos tenido muy malas experiencias, ¿verdad? Con las personas mayores. ¿Por qué hemos tenido malas experiencias? Porque, para, por, por, porque era, una man, un man, era mandatorio protegerlos y para protegerlos dijimos, por favor no visiten a las personas mayores, sino que les lleven los víveres, se los dejan en la entrada eh, de la casa y ya está, ¿verdad? Pero resulta que aquí hay como más de 100 mil, 110 mil personas que vienen solitas, ¿verdad? Eh, parejitas o señoras solas, señores solos. Y muchas veces les dificulta mucho la compra de los alimentos, ¿verdad? Ya se puede imaginar, es que hay que, hay que ubicarse aquí con, con más de 75, 80 años, ¿verdad? 90 y 100, este, viviendo solo, ¿verdad? Este, y es el caso de muchos costarricenses. Y, y bueno, nosotros los aislamos y por protegerlos los aislamos, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que muchas personas que los ayudaban o eran familiares directos encontraron que, de que era mejor, más, más eh, práctico eh, hacerles la compra ¿verdad? y dejárselas en la entrada y no se les visita. Y usted sabe que todos necesitamos también ese calor humano, claro. ese, ese abrazo fraterno, amoroso, este, que es muy importantísimo. De nuevo, otro jarabe, otra inyección, otra pastilla y que no cuesta nada, ¿verdad?, este, y no hace reacciones secundarias, porque el abrazo sigue siendo el amor más puro uh -huh. este, que podemos recibir, y uno en la edad lo agradece notablemente. Entonces, vea que lo, que lo que pasó. Entonces, hicimos una cosa buena, hicimos una cosa mala, pero siguieron ahí esas conductas. Entonces, la alimentación, hay, y eso me preocupa mucho, la inseguridad alimentaria que tienen muchas personas mayores. Inseguridad alimentaria, ¿verdad? Porque no les llega a todos esos componentes de proteínas, eh, carbohidratos, las grasas que necesita, ¿verdad? Este, que no tienen que ser abundantes, ¿verdad? No es comida chatarra. Quiero que ser claro en eso. Verduras, legumbres, frutas, ¿verdad? Abundantes, su, pozo, su pedacito de o trozo de pollo, de carne, de pescado, otras aves, ¿verdad? Este, es importante. Y luego los, los carbohidratos, ¿verdad? A través de las verduras eh, cocinadas y tal y el pan, este, sin abusar de ellos, ¿verdad? Es claro. una, una, un balance. Pero, pero ¿cómo va a creer usted, doña Evelyn, que hay gente que hace una comida al día? Eso, eso, eso es inhumano, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿verdad? Este, y hay cosas de eso en la realidad de hoy. Nosotros estamos este, tratando de hacer una investigación, porque a mí me preocupa mucho la inseguridad alimentaria que están sufriendo las personas mayores, ¿verdad? Un grupo, por supuesto, el grupo de pobreza y por ese extremo. Pero también por ahí hay grupos que aunque teniendo dinero, oígame lo que le digo, teniendo dinero no pueden ir a hacer las compras, ¿verdad? ¿Me comprende? ¿Por qué? Teniendo poder adquisitivo, porque no, no tienen quien se las haga y no pueden desplazarse, ¿verdad? Entonces uh -huh. esto es un gran problema. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Usted está hablando de abandono, entonces, doctor, también. No, no es abandono, porque abandono, hay abandono, además, <ríe> que es otro capítulo. Sí. Hay abandono total, porque es voluntario y la abandonan a una persona y tal. No, son personas que viven solitas, ¿verdad? Sí. Solitas porque no tienen familia o, o porque este, se les murieron los, los eh, de la familia. Sí. Directo, ¿verdad? 
Claro, pero pero vivíamos en, en época antes, ¿verdad? Hace muchos años se vivía en, en, en un país más, más solidario, más acompañado, más de acompañar, más, más eh, pendientes unos de los otros, donde si había adultos mayores solos, pues los vecinos se encargaban de, 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 de alguna forma de, de suplir esa falta de, de familiares. Hoy no, hoy, hoy la vida corre más deprisa, cada quien anda en lo que, en lo que anda, y en ese sentido pues sí, sí quedan ellos un poco pues de lado, un poco abandonados. Eh... Eh, eh, sí, esto es, vea, usted tiene toda la razón. Yo, este, digamos, eh, antes de la pandemia, para ponerle un término, ¿verdad? Las cosas eh, se daban de esa manera. ¿verdad? Yo le puedo decir que todo lo que yo recorrí en, 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 viendo este grupos de adultos mayores en pobreza y pobreza chama en diferentes partes del país, este, me encontré con unas experiencias hermosísimas, ¿verdad? De grupos, este, empresarios, comerciantes, eh, personas que tenían un, una condición económica solvente, ayudando a, a personas que no tenían esa condición. Eso es una cosa bellísima, ¿verdad? Ese desprendimiento, ¿verdad? Y ellos no reclaman que les reconozcan nada, ¿me comprende? Uh -huh. No lo hacen para que digan qué bueno que soy, que somos, sino lo hacen espontáneamente, y eso me parece valiosísimo, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta figurar, ¿verdad? Estas no, estas no, no figuren, ha sido un trabajo, pero increíble, en diferentes áreas del país, no hay un área en particular, y eso es muy valioso, y en San José también hay grupos así que, no, que lo hacen este, de una manera anónima, digámoslo, por ponerle de alguna manera y ayudan notablemente, ¿verdad? Pero este, después de la pandemia este, estamos retomando, tratando de retomar esto y volviendo a, la, a las raíces nuestras, ¿verdad? Porque sí nos golpeó, claro. Recuerde también, doña Evelyn, que el grupo más, eh, que más fallecidos tuvo fueron el grupo de personas adultas mayores, ¿verdad? Durante la pandemia. Igual que en todas partes del mundo. Aquí también, en nuestro país. Sí, claro, 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 claro por supuesto. Doctor, otra otra cosa que yo quisiera destacar es la labor del, del Hospital Blanco Cervantes, que, que aquí a, a alguien por ahí me puso que era una labor increíblemente buena. Pero ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que el Blanco Cervantes es un solo hospital y la población adulta mayor eh, está creciendo. Va a llegar un momento en el que no va a alcanzar con un solo hospital que se dedique al adulto mayor. Porque si, si la población va a envejecer, entonces ya no darán abasto. Sí, usted tiene razón, pero fíjese que, que a Dios gracias, Costa Rica en este momento, nosotros empezamos a, a formar geriatras en el año 94. Y hemos formado hasta el día de hoy, yo dirigí ese programa hasta diciembre del 2018, que me, 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 me concluí mi labor en el hospital, que, donde laboré 37 años, doña Evelyn, y 25 años como director Ajá. a la Universidad de Costa Rica. Y en este momento lo que, lo que llevamos son 190 especialistas graduados. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en todos los centros hospitalarios del país, de costa a costa y frontera a frontera, ya hay geriatras. Esto es casi un hito, doña Evelyn, porque hace 20 años ni soñar esto, ¿verdad? jamás. Entonces, hay en todos los centros hospitalarios eh, geriatras y se están formando poco a poco departamentos de, de geriatría este, en esos lugares, de tal manera que en todos los lugares sean atendidos por especialistas. ¿Es suficiente? No, se siguen formando. Y esa es la idea 
de que por cada mil adultos mayores haya un especialista en geriatría y gerontología. Ahora bien, eh, ¿cuál es el rol del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología? Muy grande. Nos, es absolutamente indispensable porque para poder entender esto es como pasa con la niñez, ¿verdad? En la niñez hay departamentos de pediatría en todo el país y además hay un hospital nacional de niños que es un señor hospital, ¿verdad? No es un sí. hospitalito, es un señor hospital que atiende todas las cosas difíciles que no pueden atender en los otros hospitales generales de todo el país. Pues así pasa también con el hospital de salud mental con el Hospital de las Mujeres y con el Hospital de, de Rehabilitación. Costa Rica tiene ese hospital eh, geriátrico que debo decirle, doña Evelyn, para recordar la historia, que ese hospital no fue eh, construido con ese propósito. El hospital era un hospital nacional antituberculoso, o sea, para tratar la enfermedad de ese entonces, que eran los 40 y 50, que era la tuberculosis. Y entonces eso se trataba ya en el sanatorio Durán, ¿se acuerda? Ya por por el camino de Irazú, y este, decidieron construir eso en los 50 y abrió en el 58 para tratar es, eh, enfermedades de tuberculosis en personas casi todas jóvenes. Entonces, el diseño que tiene el hospital es para atender personas enfermos jóvenes, no para atender enfermos ancianos, porque funcionó así desde el 58 al año 75. ¿Por qué cerró en el 75 la, la recepción de enfermos de tuberculosis? porque la Organización Mundial de la Salud determinó que esa enfermedad se podría curar con tratamiento ambulatorio, no había que tenerlos internados, pero pasaron muchos años para que se supiera eso, ¿verdad? Y entonces, en el año 76, a principios de, del 76, el Seguro Social destina temporalmente esto para los ancianos. Y esa temporalidad ya han pasado muchos años y no se le ha hecho mayor cosa. Uh -huh. Bueno, le hicimos un... Una torre ahí, modesta, pero ha servido montones, porque esa torre sí la diseñamos para personas adultas mayores. Pero el hospital principal no es para personas adultas mayores, y entonces su arquitectura, su diseño no corresponde a las personas mayores. El, el, la batería de baños y sanitarios es sumamente incómoda, los pasillos son muy angostos, los salones donde metían ocho personas, nosotros, nosotros decimos que iban a ser seis, porque la capacidad del hospital no es muy grande, 140 camas, es muy pequeña, para la demanda este, creciente de personas adultas mayores, que merecen un trato especial y que merecen ser tratadas sus enfermedades con todo esmero, que no pueden ser tratadas muchas de ellas en un hospital general. Y, el, y de nuevo le pongo el ejemplo de la pediatría, ¿verdad? De Turrialba, de diferentes partes, de Limón y tal, mandan... Este, niños referidos de esos hospitales porque en el hospital de niños tienen esa expertise, por lo mismo pasa con el adulto mayor que tiene que tener un expertise ¿verdad? Claro, no claro. vamos a desarraigar no es para el desarraigo ¿verdad? como mucha gente dice es que los van a desarraigar jamás este, lo que queremos es volverlos a poner este, otra vez en condiciones para que continúen siguiendo su vida la vida que la gracia de Dios le dé pero con, con, con cierta calidad de vida, ¿verdad? Claro, Así claro. 
Claro, porque es esto de desarraigarlos, usted habla de, de meterlos a una institución que, que, que muchas familias terminan haciendo eso con los adultos mayores y lo que hace, eh, eso, bueno, es, es, esto es eh, prácticamente un, una, un de, eso, lo que, la palabra, lo que la palabra dice, un desarraigo total, porque ellos están acostumbrados a su hábitat, a su, a su lugar. Por supuesto, mire... Eh... Estoy seguro que las personas que nos ven y nos escuchan pueden coincidir con nosotros de que no hay mejor lugar que el de la casa de uno, aunque sea una cosa muy moderna. Claro. Uh -huh. Uno tiene ahí su, su camita, su, su, su cómoda, su finchante, sus cositas, ¿verdad? Este, pero son de uno, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, usted sí lo totalmente. Lleva a una institución este, que no es de uno, eh, bueno, que, que, no, que lo reubican, ¿verdad? De larga estancia. Por más cómoda que sea, no es el hogar de más, uno. Por más estrellas que le quieran poner, ¿verdad? No es igual, no es igual. Uh -huh. Por eso yo creo mucho en la red de cuido, ¿verdad? Para aquellas personas en pobreza, que la propia comunidad se vuelca a ayudar a eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque esas personas dentro de su pobreza ¿sí? también tienen calidad de vida. Vea que, vea que este, lo que estoy diciendo, aún así, porque están en su casita, en su barrio, en su comunidad, ¿verdad? Ese Pero lugar es que donde ahí, siempre han habitado, claro, donde se sienten claro, cómodos. Claro. Claro. Ahora no. se dice mucho eh, que, 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 eh, de que el, el envejecimiento es un éxito eh, de la humanidad, sin duda que lo es, pero es que ese éxito tiene que ponerle componentes de calidad de vida, ¿me comprende? Sí, no es tiene solamente, que ponerle... ahí quería llegar, doctor, no es solamente vivir 100 años, como dice la serie esta de Netflix, ¿Sí? sino vivir más, pero vivir mejor, es decir, vivirlos bien. Por supuesto. Que, que a usted lo, lo acompañen, que le den un abrazo, un beso, ¿verdad? Que le estén diciendo cosas bonitas, ¿verdad? Que les den una atención oportuna, oportuna, ¿verdad? Atención de salud integral oportuna. No que le dicen a uno, mire, venga, ah, fíjese que tiene que esperarse siete, si, si no son eh, meses o, o 24 meses o 36, vaya a saber usted cuántos. Eh, porque claro que ahora estamos con un gran problema de posterior a la pandemia de, de las listas de espera enormes verdad y, y no no ve uno bueno pero antes de la pandemia nosotros, también teníamos eh, esa esa es, ese problema Doctor, en, en, en esta serie, disculpe que, que, la, que la vuelva a traer sí. a colación, se ve, digamos, en, en, en Guanacaste a personeros de la caja costarricense del Seguro Social visitando a los adultos mayores en sus casas. Eso, eso sigue dándose, digamos, la gente del hospital, ¿sí? Claro. ¿sí? sí, claro, no, no, no nosotros. Eso porque es una distancia muy larga, ¿verdad? Digo, no, no el hospital de Jerechía. Nosotros lo que hicimos fue una investigación profunda de casa por casa, persona por persona en el año 17. Y en esa época habían 43 centenarios, ¿verdad? Ahora una, una reciente que hizo la universidad, y reciente le estoy hablando de año y medio, este, es, es, es con 28 centenarios. Es una zona, una área del país que no es sostenible, ¿verdad? Va a ir, va a ir, de, va a ir desapareciendo con el tiempo. Y con el tiempo no tan largo tiempo, ¿verdad? Tal vez en unos 15 o menos años ya no ya no vamos a tener esa, esa posibilidad, porque eh, los hábitos de, de vida han cambiado mucho, ¿verdad? En todas partes. Pero bueno, lo importante es que los EVAIS y el hospital de Nicoya, ¿verdad? En este caso, eh, y el hospital de Liberia, eh, lo, apoyan con los EVAIS a estas a estos, eh, personas adultas mayores, ¿verdad? Eh, centenarias, por supuesto. Claro, claro. 
Aquí, aquí alguien nos pregunta, yo le preguntaba a usted por la alimentación y sí, eh, esta pregunta me parece muy oportuna, la hidratación, porque el adulto muy mayor, importante. sí, muy buena pregunta, el adulto mayor tiende a deshidratarse antes y una deshidratación en un adulto mayor puede llegar a ser muy peligrosa. Por supuesto, y puede morir, por supuesto que sí, y pasa, y pasa, doña Evelyn, porque especialmente en los hombres, ¿verdad?, que, que no quieren tomar líquidos, ¿verdad?, porque van muchas, la urgencia urinaria, ¿verdad?, mm. que van mucho, porque tienen prostatismo, ¿verdad?, tienen problemas eh, de esa naturaleza, y entonces tienen que ir muchas veces al baño, ¿verdad?, El, las señoras a veces se les olvida, porque conforme usted va siendo más, mayor, eh, va perdiendo algunas, algunas capacidades, que no es lo normal, pero sí se da en el caso de que se les olvide, entonces hay que estarles recordando eh, que tienen que tomar líquidos, ¿verdad? Esto es muy, muy importante, ¿verdad? ¿Cuántos? Estar, ¿Cuántos eh, nos preguntan eh, aquí en de un litro número? Y medio, de litro y medio a dos litros al día. Ajá. De litro y medio a dos litros al día. Muy bien. Eh. Aquí tengo otra pregunta interesante. Dice, eh, soy una mujer de 70 años y todo me duele. Dice que le, al, ya al finalizar la noche le duele todo, si hay una razón para ello. Dice que en el día no le duele nada, pero ya al finalizar el día le duele todo, todo, cada, cada músculo de su cuerpo. Sí. <risa> pero, yo no tengo 70, pero a mí me duele todo también. No, 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 no yo, yo la entiendo a esa señora. <risa> sí, sí, es que tiende, tienden a doler los, las articulaciones. Sí, y bueno, claro, ella dice claro, que le duele sí. todo. Sí, 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 es que así es como uno siente, que le huele toda la vida, ¿verdad? Este, tal vez sea nada más la parte de las manos o los, o los pies. Ella dice ¿verdad? que le duele, yo, yo le pregunté que qué le duele, ¿verdad? Le, le respondí por la tablet, pero dice, todo, le duele todo. Eso es lo que uno le da la impresión que es todo, ¿verdad? Magnifica uno esa, porque el dolor es así, ¿verdad? Sí. El dolor, eh, uno le parece que es lo peor que le duele, y, y efectivamente... Ya uno perde calidad de vida. Vea eso, la sarcopenia, que es la, 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 el acomodo que hay de distribución de la masa muscular en las personas mayores, va produciendo ese tipo de, de, de problemas porque va uno perdiendo capacidades de, de, del músculo esquelético y, y, el músculo, y los músculos en general de, de la, de, de, del cuerpo porque por desuso, ¿verdad? muchas veces. ¿verdad? Eh, eh, a veces pasa mucho tiempo sentados ven mucho televisión, no se movilizan, ¿verdad? Y hay que caminar, hay que hacer alguna actividad física, de hacer las matas, de hacer la huerta, de ir a dar la vuelta por, por la plaza, ¿verdad? Donde esté, de, de ir a bailar, ¿verdad? Este, aunque sea ahí un par de brincos, ¿verdad? Y eso es importante. Sí. A veces son más brincos, ¿verdad? Y es muy bonito, ¿verdad? El baile, ¿verdad? Es una recreación extraordinaria, ¿verdad? Tener recreación, mantenerse ocupado. Porque si usted tiene la mente solo pensando qué es lo que qué le va a salir hoy, ¿verdad? Entonces magnifica todo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces sí le va a doler la vida, ¿verdad? Completamente. La humanidad, todo lo que, como dice la señora. Pero bueno, este, hay que ver también si no tiene eh, bajo la vitamina D, D de dedo, ¿verdad? Y eso eh, sí se puede resolver con gotas de vitamina D eh, regularmente. Eh, por eso hay que hacerle un examen en sangre, ¿verdad? Entonces, sí, de maneras, también los dolores osteoarticulares, eh, por, por alguna mala, eh, mala mal manejo de, de, de algo que cogió en un momento dado, o cuando está fregando los platos, ¿verdad? Si es que lo friega, ¿verdad? Los lava y tal. Eh, posiciones, las posturas son muy importantes de que no sean 
posturas viciosas, ¿verdad? Cuando duermen, ¿verdad? Ojalá que no estén en, tan encarrujados, ¿verdad? Es, son una serie de elementos que, que yo le empezaría por hacerle un, un examen de vitamina D de dedo eh, primero y luego verlo de la sarcopenia y que tenga también este elementos que, que sea comida variada, ¿verdad? Hace unos años yo tuve un paciente, doña Evelyn, que uh -huh. fui a verlo en la casa, que me indicaron, y resulta que entré a esa casa y había una cantidad de latas de atún, que yo me quedé impresionado. Y entonces el señor vivía, vivía con, solo en ese aposento, pero arriba vivía la, la familia, pero no se metían con él. Ajá. Yo le digo, ¿y cómo come usted? Me dice, no, eh, yo compro latas de, de atún, pan y café negro todos los días. Y no podía creer yo eso, ¿verdad? Y, y digo esto, ya Evelyn, porque es que la alimentación es muy importante. Yo, por ejemplo, soy muy inútil para la cocina, aunque mi mamá era una chef, ¿verdad? Extraordinaria, y no, 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 no aprendí yo esa parte. Y de vez en cuando ahí medio recuerdo lo que hacía y algo, algo trato de imitar, ¿verdad? Pero esto es importante aprender a cocinar, ¿verdad? Para no pasar esas chifulcas que vi a ese señor pasar, ¿verdad? Café negro, pan y, y, y atún todos los días. Hágame el favor. Sí. Entonces, sí, usted sí, no sí. tiene los, los ingredientes eh, naturales de vitaminas y, y minerales que usted necesita para el organismo. ¿Me comprende? Claro, claro que sí. Importantísimo. Claro que sí. Eh, doctor, aquí le preguntan si hay algo para ejercitar la mente, porque también eh, las personas pues tienden a volverse más olvidadizas con la edad, y eso es algo normal. Bueno, sí, yo como decía sí. yo al principio, existe, claro, las enfermedades neurodegetativas, que, que bueno, ya eso es otro tema, pero también es cierto que la mente ya no es tan rápida ni tan ágil como cuando se tiene 20 años. Correcto. Sí, es muy importante esa aclaración que está haciendo usted, doña Evelyn, porque hay, una, hay una, una pérdida de memoria fugaz benigna. Repito, pérdidas de memoria fugaces benignas. Que eso no quiere decir... Es decir, lo que quiere decir es que de repente se le olvidó dónde dejó las llaves, ¿verdad? En un sí. momento dado. Se le olvidó que le habían dado el vuelto y usted le dice, pero no me diste el vuelto. Sí, claro, yo vi dónde lo puso usted. En, y entonces usted revisa ahí el bolso y no sé qué. Y ahí apareció el vuelto. El vuelto. Sí, eh, o que se le olvidó comprar un ingrediente de alguna este, comida que quería hacer. Eh, bueno, eso, eso no, es, no es una enfermedad eh, terrible, ni mucho menos. Lo que hay que hacer es ejercitarse, porque muchas veces, mire, hay mucha gente que, por ejemplo, los empleados bancarios, ¿verdad? que los, yo, los caeros es el ejemplo clásico, que están ahí manejando tanto dinero, ¿verdad? Y dicen, ya ahorita me pensiono y no voy a hacer nada, pero nada de nada. Y sí, ¿cómo, cómo, añora, ¿Cómo añora la gente eh, pensionarse, verdad? Eso es una cosa eh, prácticamente un, un bien soñado. Y bueno, pensionarse está bien, me parece maravilloso, pero, pero yo digo, si uno tiene todavía la salud para seguir trabajando, qué bonito pensionarse y seguir trabajando. Exacto, exacto. Pero, eso, pero eso, no eso. es la mayoría de la gente la que piensa no, así. Mucha gente no. piensa eso que usted acaba de decir, no hacer nada, pero nada de nada. ¿Sí? Y esos señores que estaban acostumbrados a hacer esas operaciones tan rápidas todos los días, y de repente, en cuestión de tres o cuatro meses, ya se, se deterioraron, porque sí. no volvieron a usarlo, ¿me comprende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que leer, hay que hay leer el periódico, ojalá todos los días, ¿verdad? Enterarse, actualizarse, 
que aunque sean ese montón de malas noticias que estamos oyendo, ¿verdad? Pero por lo menos saber qué es lo que está pasando en el mundo. Pero hay que libros también muy bonitos, ¿verdad? Que antes no lo pudo leer, ¿verdad? También hay, hay malas noticias, pero también hay buenas noticias. Claro, claro, claro. Y luego también cultivarse, ¿verdad? Es que eso es muy importante, cultivarse. Cultivarse, digamos, culturalmente. Cultivar el espíritu, ¿verdad? Estos son retos que todos debemos de hacer y esfuerzos grandes. Yo me acuerdo que a mí me decía una persona de Europa, es que a mí me cuesta mucho escribir, este, pero escribo, ¿verdad? Uh -huh. eh, capítulos y cosas, y hago el, el esfuerzo, porque no todos tienen la facilidad para escribir como una pluma de periodista, ni mucho menos, ¿verdad? Uh -huh. Pero hacen el esfuerzo, ¿verdad? Y ese esfuerzo vale mucho en la salud de cada persona. Entonces, hay que, imagínense qué no pueden escribir todas las personas que lo están oyendo, de una vida de grandes logros y de grandes este, contrastes. Todo eso hay que, no, hay que documentarlo en una pequeña obra, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó en los años 30, en los 40, no sé yo, en los 60, ¿verdad? ¿Y a los nietos en, les interesa? ¿Les interesa la a historia? Los nietos y tataranietos les encantaría. Claro. Hacer todo eso, Entonces, hay muchas cosas. Hay que, los juegos también, este, eso de, 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 ¿cómo se llama? De rompecabezas, todo lo que sea eh, uso del, 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 del cerebro. Bueno, vea usted el macramé. El lunes y el martes eh, tuvimos una feria de la salud para personas mayores en, el, en la facultad de ¿Sí? medicina, en la explanada, que es muy bonita, en la Universidad de Costa Rica. Y teníamos unas clases de macramé ahí para diferentes actividades, ¿verdad? Había macramé, había este, eh, cómo preparar alimentos, muchas actividades. Muchas. Aquí me están Según poniendo el, la natación. La natación, el baile. Este, el caminar, ¿verdad? Por supuesto. Y el que corre a, a, así a poquitos también es importante. No es que hay que correr a velocidad, no es que pues, hay que meterse en un maratón, no. Eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es movilizarse, ¿verdad? Entonces, este, el macramé es muy importante porque usted tiene que contar las cuentas y los nudos y, y esto del tejido, ¿verdad? Eso es fantástico. Entre otros, ¿verdad? Porque hay muchos. Doctor, hay... hay... Hay una, una, un sesgo en la cultura que, que, que hay culturas que, que tienen esta, este respeto grandísimo por las personas de edad. Y yo me pregunto si en Costa Rica ese mismo concepto permanece, si se sigue respetando a los adultos mayores. Mire, yo le voy a contestar esta pregunta con lo que me dijo una señora el día de ayer. Me dice, doctor, usted no sabe cuánto le agradezco que nos hayan tomado en cuenta para venir a esta actividad, de esta Feria de Salud. Mm. Pero sobre todo, cómo nos han respetado y nos han dado el lugar que, no, que nosotros merecemos. Estas son personas de una localidad de Los Guido, que es una área marginal. Mm -hmm. Para para él estoy respondiendo. ¿verdad? ¿Cómo hemos perdido nosotros esa dignificación, esa inclusión, ese respeto? Mm -hmm. Esa es una cosa terrible ¿verdad? que nos está pasando y eso se debe en mucho a que el Ministerio de Educación Pública bajó la guardia. Pero claro que, que digo el Ministerio de Educación Pública, pero también la educación privada, pero si la educa educación pública no dice a la privada que también tienen que incluir esos programas, ¿verdad? Eh, se los olvida, ¿verdad? Y vea qué sencillo sería, doctor, discúlpeme, si pudieran incluir a esos profesores, maestros, pensionados, los que tengan interés dentro de sus filas de maestros de reposición para aquellos muchachos que han quedado rezagados en, en, en las materias 
de, haría un ganar-ganar, sería un ganar-ganar, eh, porque porque unos quieren quieren ayudar y los otros requieren de esa ayuda. Desde luego que eso es. Vea que la Junta de Pensiones de Magisterio, que tiene como 50 mil uh, jubilados, este, hace mucho eso en, en muchas comunidades, sobre todo fuera de, 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 del área metropolitana, ¿verdad? Pero hay que hacerlo en el área metropolitana también. Es que, vea, doña Evelyn, adelante la educación, no hay otro. Aquí no hay de que es que, que van a venir millones de millones de dólares por, por donaciones. Eso es igualmente, como llega, se, le, se desperdicia. Es la educación. ¿Por qué yo estoy en la Universidad de Costa Rica, doña Evelyn? Porque estoy convencido de que es a ese nivel donde nosotros tenemos que preparar, formar los talentos de profesionales brillantes que llegan a la Universidad de Costa Rica para que atiendan a las personas adultas mayores del presente y del futuro. ¿Me comprende? Claro. De ir haciendo esa escuela, esa, esa ruta, ese, ese surco. ¿verdad? tan importante. Eso es lo que me llevó a mí a la Universidad de Costa Rica. Claro, claro que he, sí. He sido profesor, de, por supuesto, de medicina. No voy a decir cuántos, pero bueno, son muchísimos. <risa> profesor, eh, doctor, eh, tenemos una parte final del programa que se llama La Cereza en el Pastel. Ya le voy a explicar de qué se trata. La Cereza en el Pastel. Por tres razones. He conversado hoy con el doctor Fernando Morales, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Fue durante 25 años director del Hospital Blanco Cervantes. Doctor, quiero decirle que, bueno, muy, muy, muchísimas, muchísimas frases muy buenas para... Bueno, para esta entrevista y también para, para el hospital, gente con recuerdos muy, muy bellos y con expresiones muy, muy buenas acerca de, del hospital Blanco Cervantes, que requiere de todavía mayor extensión, mayor ayuda. Eh, me gustaría mmm, que, que pusiéramos una reflexión final que le llamamos la cereza en el pastel. Eh, yo, yo, inicio poniendo la mía y es, bueno, aquí alguien me dijo, no sé, no se añora, pensionarse, se añora lo que lo que ya pasó, se dice anhela pensionarse. Sí, bueno, con respecto a, a este comentario que yo hice de la pensión, pues es muy loable, claro, que cuando una persona ya cumple sus años de, de trabajar, pues obtenga, claro, un, un merecido, una merecida retribución. Lo que yo digo es que el trabajo o un propósito o simplemente, como usted lo dijo en su momento, el, el poder eh, ayudar a los demás nos da eh, un motivo para levantarnos en la mañana, más allá de, de, de nuestra familia, y tener algo que hacer y dar también a nuestra comunidad, a las personas que más nos necesitan. Esa es mi cereza en el pastel. La suya, doctor. Bueno, primero agradecerle eh, el espacio. Yo quería eh, referirme al manifiesto público que hicieron las personas adultas mayores y las personas jubiladas y pensionadas del Magisterio Nacional con colaboración nuestra en la, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Centro de Investigación, el Observatorio del Desarrollo y el Observatorio del Envejecimiento y la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad. Este fue un gran, un, una gran este, esfuerzo que se hizo a nivel nacional de preguntarle a las personas mayores qué es lo que ¿Dónde les chima el zapato? Y ellos dijeron que primero debe cumplirse la ley 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es la ley número 9394, aprobada en Costa Rica en el año 2016, que no se está cumpliendo. Dijeron también que tiene que, tiene que pararse la eh, no a la violencia en contra de las personas adultas mayores. Todo tipo de violencia, ¿verdad? Étnica. Eh, eh, no voy a entrar porque no me da tiempo de que es patrimonial, que es psicológica, que es física, que es sexual, que es abandono y tal. Que debe haberse una atención integral en salud a las personas adultas mayores oportuna, oportuna. Y que deben tener una seguridad económica y alimentaria. Lo, lo que yo venía diciendo, la inseguridad, aquí es la seguridad alimentaria y económica que necesitan las personas adultas mayores. Esto lo sacaron eh, manifiesto público, nosotros colaboramos con esto, entendemos y, nos, y, no, y, lo, y, lo, y lo suscribimos, por supuesto, todas estas, este, digamos, anhelos de las personas adultas mayores, estoy convencido que eso es cierto, y nos quedamos cortos porque ahí esa ley, y está la ley 7935, que fue aprobada en el año 99, tiene 23 años, casi 24, y, hay, y muchas instituciones y muchas este, públicas y privadas las incumplen, y esto no puede ser, no puede ser en un país de derecho. Muchísimas gracias, doctor Fernando Morales, espero volver a conversar con usted en este mes de octubre, y repito, no debería ser solamente un mes, deberíamos de tener una conciencia constante de lo importante que es cuidar los deberes y los derechos, deberes también, porque deben de tener deberes de los adultos mayores. Muchas gracias, don Fernando, doctor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.